0: Radio Torres de Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng trung hưng và Vũ tiên theo dõi tin tức. con người trong một liên minh sinh thái không thể tắt rời.
1: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 200 người tham dự hội thảo quốc tế về đa dạng sinh học với chủ đề Thiên nhiên trong tâm trí, một nền văn hóa mới về thiên nhiên để bảo vệ đa dạng sinh học, được tổ chức bởi Bộ Chỉ huy Cảnh sát Carabinieri
0: của Ý. Đức Thánh Cha nói, chủ đề của hội thảo Thiên nhiên trong tâm trí gợi lên hành trình của Thánh Buonaventura da Pagno Nơi đó mời chúng ta khám phá sự siêu việt, ngang qua sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi chúng ta ngạc nhiên nhìn bầu trời và các vì sao hay dòng nước, bằng phép loại suy, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tác giả của vẻ đẹp đó. Nó được trao ban như một quà tặng cho con người với lời mời gọi chăm sóc và bảo vệ nó. Trong kinh thánh, cái đẹp và sự thiện không thể tách rời. Vì Thiên Chúa đã giao công trình sáng tạo cho con người sử dụng. Vì vậy, khi tận hưởng vẻ đẹp được chia sẻ, phải học biết vượt qua sự ích kỷ. Đức Trà nhấn mạnh Mối liên kết năng động giữa tạo hóa, con người và các thụ tạo khác là một liên minh không thể gãy vỡ mà không gây nên những thiệt hại to lớn. Thực tế, cuộc sống và lịch sử cho thấy rằng chúng ta không thể là chính mình nếu không có người khác. Vì thế, trong tiến trình giáo dục, cần thúc đẩy sự đối thoại tri thức và góp phần vào sự phát triển nền văn hóa chăm sóc. Thực tế, nền văn hóa này gắn liền với một nền giáo dục bao gồm dựa trên các trụ cột của hệ sinh thái toàn diện. Với sự phong phú và phức tạp của thế giới tự nhiên, Mỗi người giáo dục đều đưa ra một quan điểm hiểu biết nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hỗ tương giữa con người và môi trường. Nơi đó, mọi biện pháp sẽ không hiệu quả nếu không được hỗ trợ bởi một quá trình giáo dục ủng hộ việc chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Qua tài năng của mình, tất cả chúng ta được kêu gọi xây dựng ngôi làng toàn cầu của sự chăm sóc, hình thành một mạng lưới các mối quan hệ giữa con người với nhau, từ chối mọi hình thức phân biệt đối xử, bạo lực và lạm dụng. Trong ngôi làng này, giáo dục đóng vai trò là người mang lại tình huynh đệ và là động lực tạo nên hòa bình giữa các dân tộc, cũng như đối thoại giữa các tôn giáo.
1: Giáo hội chào đón những người khuyết tật trong tiến trình chuẩn bị Thượng hội đồng
0: Vatican, hai cơ quan của tòa thánh đã tổ chức một buổi lắng nghe trực tuyến với chủ đề Giáo hội là nhà của bạn, sự đóng góp của người khuyết tật cho Thượng hội đồng về hiệp hành, nhằm chia sẻ tiếng nói của người khuyết tật trong tiến trình Thượng hội đồng.
1: Hơn 30 người khuyết tật về giác quan, thể chất hoặc nhận thức, đã tham gia một buổi chia sẻ do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng hội đồng tổ chức buổi lắng nghe nhằm mục đích trao tiếng nói cho những người khuyết tật bằng cách khởi động một tiến trình Thượng hội đồng quốc tế thực sự dành riêng cho họ Trong sự kiện trực tuyến những người tham gia đã thảo luận về các cơ hội cơ bản của Thượng hội đồng Chúng ta đang bước đi cùng với Chúa Giêsu và các anh chị em của mình để rao truyền người như thế nào Nhìn về tương lai trong hành trình với Chúa Giêsu và với anh chị em, điều Chúa Thánh Thần mong đợi giáo hội sẽ rao truyền về Chúa Giêsu là gì? Những chia sẻ này dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của chính họ về thế giới của người khuyết tật. Có những người khuyết tật đến từ Liberia, Ukraine, Pháp và Morocco tham gia buổi thảo luận. Họ nói về việc cần thiết phải vượt qua sự phân biệt đối xử, loại trừ và chủ nghĩa gia trưởng. Về phần mình, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng chia sẻ hy vọng về sự tham gia của người khuyết tật vào tiến trình Thượng Hội đồng. Cha Alexandre Aguilmelo, thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, thách thức trong tiến trình Thượng Hội đồng là vượt qua thành kiến của những người tin rằng những người gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân, không có suy nghĩ của riêng họ, cũng như không có bất kỳ điều gì thú vị để giao tiếp. Sự kiện này là một phần của tiến trình dành cho người quyết tật, do Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức, nhằm tìm cách thúc đẩy vai trò của họ với tư cách là những nhân vật chính trong tiến trình thượng hội đồng. Hành trình này dự kiến sẽ đạt đến đỉnh cao trong những tháng tới, với cuộc gặp gỡ trực tiếp tại Roma.
0: Đức tổng giám mục Gallagher tại Ukraine, chúng tôi kiên trì trên con đường dẫn đến hòa bình.
1: Kiev, Tại cuộc họp báo ở Kiev với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kubela, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher nhắc lại rằng Tòa Thánh sẵn sàng hỗ trợ một tiến trình đàm phán thực sự và xem đây là con đường duy nhất dẫn tới một giải pháp công bằng và lâu dài.
0: Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đến Kiev vào thứ Sáu, ngày thứ Ba trong chuyến thăm tới quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Đức Tổng giám mục nói, chuyến thăm của tôi nhằm thể hiện sự gần gũi của Tòa Thánh và Đức Thánh cha Fasico đối với người dân Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine. Tôi đảm bảo với ngài rằng, Đức Thanh Cha và những cộng sự thân cận nhất của ngài, bao gồm cả tôi, đang cảm thấy đau khổ khi có nhiều người chết, nhiều hình thức bạo lực, sự hoang tàn tại các thành phố và cơ sở hạ tầng, sự chia ly của rất nhiều gia đình và việc di dời và tị nạn của hàng triệu người. Chuyến tham tới Ukraine được mong đợi từ lâu nhưng đã bị hoán lại do lo ngại về sức khỏe trong thời gian bùng phát covid Chuyến thăm này cũng tập trung vào các yếu tố tích cực của quan hệ song phương giữa tòa thánh và Ukraine và đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Đức Tổng giám mục Galag nhấn mạnh, tòa thánh đặc biệt hài lòng trong quan hệ với Ukraine và nhấn mạnh việc trao đổi định kỳ các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là trong những năm gần đây. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý việc trao đổi thư và điện thoại giữa Đức Thanh tra Fasikov và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngài nói, Điều này có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đau khổ của cuộc chiến ở Donbass trong vài năm qua và cuộc xung đột có quy mô lớn hiện nay ở Ukraine. Về cuộc xung đột đang diễn ra, Đức Tổng giám mục Gallagher thừa nhận sự hạn chế của chúng ta trong việc tìm ra những cách có thể chấm dứt của xung đột vô nghĩa này ngay lập tức, ngày tiếp tục. Tuy nhiên, niềm tin vào Thiên Chúa và vào nhân loại buộc chúng ta phải kiên trì theo đuổi hòa bình qua lời cầu nguyện, lời nói và việc làm và không dễ dàng khuất phục trước những thách thức to lớn. Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết. Các cuộc gặp của Ngài và các quan chức chính phủ Ukraine và đại diện tôn giáo, cũng như các nạn nhân của chiến tranh, đã giúp Ngài chạm vào vết thương của người dân Ukraine và nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết của họ cho hòa bình. Một lần nữa, Ngoại trưởng Tòa Thánh tái khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ một quá trình đàm phán thực sự, coi đó là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài. Đức tổng giám mục Gallagher cũng nhận xét về những nỗ lực đang được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân Ukraine và thông qua sự hiện diện và hoạt động của các giáo hội địa phương công giáo Hy Lạp và Latin và các cơ sở liên kết của họ. Ngài cũng lưu ý về sự hài hòa giữa các tổ chức cho việc thực thi những hoạt động này. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ hy vọng rằng các nhà chức trách Ukraine cùng với giáo hội và các tổ chức công giáo và các tổ chức tôn giáo khác sẽ tìm thấy sự hỗ trợ mà họ rất cần lúc này và hy vọng những nỗ lực chung của toàn thế giới sẽ giúp chấm dứt sự tàn phá và cái chết như hiện nay.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục lá thư Vatican. Công giáo chống nạn buôn người, tác giả trên nước Anh, dòng Damon.
2: quý thính giả, từ hơn 8 năm nay, Đức Thánh Cha Phan đã nhiều lần tố giác và lên án tệ nạn buôn người mà Ngài gọi là một tội ác chống lại nhân loại, và đồng thời Ngài cổ võ những sáng kiến chống lại tai ương này của xã hội, phòng ngừa, trợ giúp, chữa trị và giúp các nạn nhân tái hội nhập vào xã hội. Lần mới nhất Đức Thánh Cha lên tiếng về vấn đề này là buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua tại Vatican dành cho nhóm Santa Marta. Đây là một liên minh các chuyên gia chống nạn buôn người và nạn nô lệ được thành lập năm 2014 trong cuộc họp tại nhà trọ Thánh Mata ở nội thành Vatican, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ. Họ gồm các vị hữu trách ngành cảnh sát và an ninh, quan chức chính quyền, các giám mục và nữ tu, các luật gia và các ngành khác. Vị phối hợp là Đức Hồng Y. Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, và ông Bernard Hogan howe chỉ huy trưởng cảnh sát London. Mục đích của nhóm là liên kết các tầng lớp đạo đời để phát triển một chiến lược chống lại nạn buôn người cũng như bảo đảm sự sang sóc hồi phục cho các nạn nhân. Đức Hồng Y. Nichols gọi nhóm này là một tác nhân xúc tác để đẩy mạnh việc bài trừ nạn buôn người. Trong buổi tiếp kiến nhóm Santa Marta, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn mọi người vì dấn thân phòng ngừa và chiến đấu chống nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời, tìm cách loại bỏ những hành vi tội phạm, xà đạp phẩm giá và các quyền con người, để lại những hậu quả lâu dài trên mỗi nạn nhân và trên xã hội nói chung. Nạn buôn người là một trong những hình thức nô lệ trầm trọng nhất của thế kỷ 21 và liên hệ đến toàn thế giới. Theo Phúc Trình do Liên Hiệp Quốc công bố hồi đầu năm ngoái về nạn buôn người, thì trong năm 2018, trên thế giới có khoảng 50.000 vụ buôn người được chính thức ghi nhận. Tuy nhiên, con số đích thực cao hơn nhiều, nhất là hiện tượng các trẻ em ngày càng trở thành nạn nhân của hiện tượng này. Đối với những kẻ buôn người và khai thác bóc lột, việc buôn người là một trong những hoạt động bất hợp pháp mang lại nhiều lợi nhuận, với khoảng 32 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đứng thứ ba sau nạn buôn ma túy và vũ khí, theo những con số vài năm trước đây. Từ nhiều năm nay, Giáo hội Công giáo, nhất là qua các dòng tu, đặc biệt là các dòng nữ, đã dấn thân nhiều trong các hoạt động chống buôn người để biến thành nô lệ, bị khai thác tình dục hoặc bị cưỡng bách lao động. Nỗ lực dấn thân này càng được đẩy mạnh trước tình trạng dư luận tại nhiều nơi trên thế giới chưa ý thức tệ nạn này và các giới chức hữu trách chưa dấn thân thực sự để bài trừ những hình thức mới của nạn nô lệ ngày nay một tệ nạn gắn liền với nạn buôn người đức thánh cha francisco nhận xét rằng tuy cộng đồng quốc tế đã chấp nhận nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức và đề ra nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người trẻ em người lớn nam nữ ở mọi lứa tuổi bị tước đoạt mất tự do và bị bó buộc sống trong những điều kiện giống như nô lệ các hoạt động của nhiều tín hữu công giáo trong lĩnh vực này được đẩy mạnh từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm chủ trang Giáo hội Hoàng Vũ tháng 3 năm 2013 và 9 ngày cũng khích lệ sáng kiến, ấn định và cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Ngay từ cuộc gặp gỡ sáng 10 tháng 4 năm 2014 với 120 tham dự viên Hội nghị quốc tế kỳ 2 về nạn buôn người tiến hành tại trụ sở Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở nội thành Vatican trong 2 ngày 9 và 10 tháng 4 năm đó, Đức Thánh Cha nói, nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân hình của Chúa kitô đó là một tội ác chống lại nhân loại. Sự kiện chúng ta hợp nhau ở đây để liên kết những nỗ lực của chúng ta, có nghĩa là chúng ta muốn các chiến lược và thẩm quyền được tháp tùng và củng cố bằng sự cảm thông từ bi theo tinh thần tin mừng và bằng sự gần gũi với những người nam nữ, nạn nhân của tệ nạn này. Trong số các sáng kiến được Đức Thánh Cha kích lệ và ủng hộ, cũng có một tuyên ngôn chung ngày ký với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác ngày 2 tháng 2 2014 bày tỏ quyết tâm cộng tác, loại bỏ vĩnh viễn hình thức nô lệ mới trước năm 2020. Cùng ký vào tuyên ngôn còn có Đức Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby, các vị lãnh đạo chính thống, Phật Giáo, Anh Giáo và Hồi Giáo đến từ nhiều quốc gia, Sáng kiến lịch sử này do tổ chức gọi là Global Freedom Network, mạng lưới tự do toàn cầu, đề xướng. Tổ chức này nhằm loại trừ nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới trên thế giới ngày nay. Lên tiếng trong buổi ký kết tuyên ngôn chung, Đức Thánh Cha khẳng định, được niềm tin tín ngưỡng soi sáng, chúng ta họp nhau nơi đây do một sáng kiến lịch sử và để thực hiện một hành động cụ thể tuyên bố chúng ta sẽ cộng tác với nhau để loại trừ tai ương kinh khủng là sự nô lệ tân thời dưới tất cả mọi hình thức của nó. Vì thế, chúng ta tuyên bố nhân danh tất cả và từng người rằng nạn nô lệ tân thời trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận là tội ác xúc phạm đến nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng, nhưng nhất là những người nghèo khổ và dễ tổn thương nhất trong các anh chị em của chúng ta. Nhân danh họ, chúng ta kêu gọi các cộng đoàn của chúng ta hãy hành động để hoàn toàn loại bỏ mọi sự tước đoạt tự do của cá nhân với mục đích bóc lột con người và thương mại. Nhân danh họ chúng ta đưa ra tuyên ngôn này. Trong sứ điệp Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới một tháng Giêng 2015 với chủ đề Không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em. Trong đó, sau khi phân tích các nguyên nhân gây ra nạn buôn người, Đức Thanh Cha cổ bỏ sự dấn thân chung của mọi thành phần trong xã hội để đánh bại nạn nô lệ. Ngài viết, thường thường khi quan sát hiện tượng buôn người, buôn bán bất hợp pháp những người di dân và những khuôn mặt được biết đến hoặc không được biết đến của nạn nô lệ, người ta có cảm tưởng nó xảy ra trong sự dưỡng dưng của nhiều người. Đáng tiếc là điều ấy phần lớn là đúng sự thật. Và tôi muốn nhắc đến công việc âm thầm rất to lớn của nhiều dòng tu, nhất là các dòng nữ, từ nhiều năm nay đang hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân. Các hội dòng ấy hoạt động trong những bối cảnh khó khăn, nhiều khi đầy bạo lực, và tìm cách phá vỡ những xiềng xích vô hình, nối chặt các nạn nhân với những kẻ buôn người và khai thác bóc lột người. Những dây xiềng có những mắt xích do những cơ cấu tâm lý tinh tế dệt thành, khiến cho các nạn nhân tùy thuộc những kẻ canh giữ họ, qua sự tống tiền và đe dọa bản thân họ và thân nhân, và cả qua những biện pháp vật chất như tịch thu giấy tờ căn cước và đánh đập. Hoạt động của các dòng tu được tiến hành qua ba công tác, cứu giúp các nạn nhân, phục hồi họ về mặt tâm lý và huấn luyện, và tái hội nhập họ vào xã hội, nơi họ nhập cư, hoặc xã hội nguyên quán. Chính vì muốn góp phần gây ý thức sâu rộng hơn trong dư luận quần chúng, và cổ vỏ sự dấn thân chống tệ nạn buôn người, nên Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ với sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco cũng như sự bảo trợ của bộ các dòng tu và hai hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa Bình, Mục vụ Di Dân và Người Lưu Động đã đề xướng việc cử hành Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người. Ngày này được cử hành lần đầu tiên, hôm 8 tháng 2 2015, trùng vào ngày lễ kính Thánh Josephine Bakhita, Nguyên là một thiếu nữ Sudan bên Phi Châu, bị bắt cóc năm lên 8 tuổi, bị bán đi bán lại nhiều lần như nô lệ. Về sau khi được bán cho một gia đình người Ý, chị theo gia đình này hồi hương về Ý, rồi được giải thoát, trở lại cung giáo và trở thành nữ tu dòng bác ái Thánh Canossa. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 2 2015, bốn nữ tu đã trình bày những chứng từ và các sáng kiến chống nạn buôn người đặc biệt là tổ chức Talitha-cum. Talitha-cum là câu Chúa nói với con gái của ông trưởng Hội đường Do Thái và có nghĩa là hỡi cô bé hãy trỗi dậy và Chúa làm cho cô bé sống lại. Tổ chức này được thành lập như một mạng liên kết các mạng, nay bao gồm 24 mạng lưới hoạt động tại 81 quốc gia để có thể tăng cường tối đa các tiềm năng của các dòng tu trong các lĩnh vực này và huấn luyện những người dấn thân hoạt động trong các mạng đó hoặc làm việc tại chỗ. Hồi tháng 7 năm ngoái, hơn 3.000 nữ tu và giáo dân thuộc liên mạng Talithakum bắt đầu phát động chiến dịch qua các mạng xã hội chống nạn buôn người nhân dịp Ngày Thế Giới Chống Tệ Nạn này được cử hành vào thứ Sáu 30 tháng 7 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 22 tháng 7 2021, nữ tu Gabrielle Botany Điều hợp viên quốc tế của mạng Tali Thật cung cho biết chính Đức Thánh Cha đã kêu gọi liên mạng này biến nền kinh tế buôn người thành nền kinh tế chăm sóc. Và qua chiến dịch này, các nữ tu và giáo dân muốn đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Săn sóc ở đây cũng có nghĩa là giáo dục, kiến tạo cơ may công an việc làm, trợ giúp y tế và pháp luật cho những phụ nữ nạn nhân bị buôn bán, bị đưa vào vòng mại dâm hoặc nô lệ tình dục.
3: truyện ngắn Mưa của tác giả Kim Thoa trích trong tập truyện ngắn Nắng Mùa Đông. Người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mưa rạ rít cả ngày. Mưa tầm tạ cả tháng, mưa cứ thản nhiên rơi, mặc cho mọi người sốt ruột. Từ đầu tháng đến giờ chưa bán được cái gì, người ta cứ vội vội vàng vàng băng qua cái lạnh buốt của những cơn mưa mùa đông. Không bán được hàng thì không có tiền thưởng, thậm chí còn có nguy cơ nợ lương. Triều 2 một tháng lương, đắt hàng thì thêm được vài trăm. Em trai nó làm được triệu bảy một tháng, cả hai chị em chỉ lo được chi phí ăn uống, tặng tiền hàng ngày cho gia đình. Còn tiền mổ mắt, lô cơm của mẹ, những 10 triệu tính sau đây. Chúa ơi, nó thở dài, cứ miên man với những suy nghĩ mông lung. Nó chợt giật mình vì tiếng người hỏi Bộ này có size nhỏ hơn không em? Ồ, một anh thanh niên trông dáng vẻ sang trọng Chắc vừa bước ra từ cái ô tô sáng bóng kia Dạ có đấy anh ạ, bé bao nhiêu cân hả anh? Nó vừa hỏi vừa lục tìm bộ bé hương đưa cho anh 11 cân, à bộ này vừa đấy. Nhặt cho anh vài bộ nữa cùng size nhưng kiểu khác. Dạ, nó mừng quá. Ưng ừ, chúa, bán được hàng rồi. Bao nhiêu tiền hả em? Dạ, anh chờ chút để em tính tiền. Đầu óc nó đang tính toán thật nhanh. Anh chỉ nhìn sản phẩm chứ không để ý đến giá tiền. Thậm chí không thèm sợ xem chất vải. Nó cứ cộng, tăng thêm giá tiền vào, chắc là anh cũng không biết. Tính xong, nó chỉ cần cắt bỏ cái mát đi là xong. Anh mua nhiều thế này, mỗi thứ nó cứ cộng thêm 20.000, thế là có 500.000 đút túi. À, anh còn lấy cả mấy cái mốt cũ của năm ngoái. Sổ sách năm ngoái đã đốt rồi. Mấy cái này xếp xó lâu ngày Ai cũng tưởng đã hết hàng Lầy chúa Xin thông cảm tha thứ cho con Nhà con đang rất cần tiền Tất cả bốn triệu 2 anh ạ à. Nó nói với anh Mà mắt vẫn không rời cái máy tính tiền bối rối Lúng túng Nó cảm thấy xấu hổ như đang trần truồng mặc dù trên người nó là ba lớp quần áo chống chọi cái rét cuối đông Tiền này em gái. Sao thế? Anh tròn mắt nhìn nó. Dạ không. Nó đưa trả anh 300.000, rồi cầm 4 triệu rưỡi. Em bốc hết mát ghi giá ra, rồi gói vào cho anh đi sinh nhật. Dạ vâng. Chúa giúp con đây mà, thế thì khách sẽ không có cơ hội đổi hàng hay trả lại hàng, sẽ không ai biết. Nó giật mát giá ra và cứ giật một cái lại thấy mình nhỏ đi một chút, giật thêm một cái mát khác lại thấy mình nhỏ đi chút nữa, giật xong chục tấm mát kia. Nó thấy mình như chỉ còn bằng con kiến Một con kiến nhỏ xíu Trần truồng. Ôi lại chúa con Nó lắc đầu Cố xua đi cảm giác tội lỗi Cố nghĩ đến mẹ Đến những chi phí cho ca mổ Để cứu mẹ Giá nào nó cũng trả Nghĩ thế Nó cứ xếp gọn mấy cái mát vào và gói hàng cho khách. Xong, anh rời cửa hàng. Nó vào sổ những sản phẩm của năm nay mà anh vừa mua với mức giá đúng của cửa hàng. Còn tiền mấy bộ của năm ngoái tồn kho, nó giấu nhẹm, giấu cả mát, đút hết vào túi quần, đem về nhà cho chắc ăn. Cứ cho là lọc chúa bang, Chắc tại nó cầu nguyện xin tiền tha thiết quá mà không chịu mua đề hay sổ số nên Chúa phải cho bằng cách này. Tốt quá, con tạ ơn Chúa. Cộng xong sổ, nó đúc túi một triệu rưỡi. Được lộc lẽ ra nó phải mừng chứ vậy mà sau lòng cứ nặng trĩu chín giờ rưỡi tối hết giờ bán hàng nó khóa cửa hàng ra về với triệu rưỡi trong túi và cả một núi rưỡi đá tảng trong lòng từ giọt mưa lạnh buốt cứ đều đều tạt vào mặt nó dự báo thời tiết mậu hôm nay ấm hơn hôm qua mà sau nó lại thấy rất lạnh Về nhà tắm rửa sạch sẽ, trùm chín chăn bông, nằm mãi, nó vẫn không sao ngủ được. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, từng giọt mưa cứ lách tách rơi xuống mặt đất, rơi thẳng vào lòng nó, như muốn tố cáo nó. Trong ánh đèn ngủ vàng vàng mờ mờ, ba tờ năm trăm hiện lên thật rõ nét. Rõ như cái cảm giác trần truồng của tâm hồn nó Nó chợt thấy mình thật bẩn thỉu, Một sự bẩn không liên quan gì đến việc tắm rửa vừa rồi của nó Số điện thoại của khách đây Anh nhờ nó đến giao quà Tận nhà cho con gái của bạn anh Nó lấy số của anh để hỏi đường Nó làm ca chiều Sáng mai rảnh Nó sẽ đi giao quà cho cô bé ấy Đó là một cô bé rất xinh xắn nhưng bị mù Bé vô cùng vui sướng khi nhận được quà Mặc dù em không thể nhìn thấy những bộ đồ đó đẹp xấu thế nào Bé cứ hồn nhiên hỏi về chúng khi mở quà Bé ngỡ nó như một thiên thần đem niềm vui đến cho các em bé ngoan Và thật bất ngờ, vẽ nhắm mắt chắp tay cầu nguyện ngay trước mặt nó. Lạy Chúa Hài Đồng, con ngợi khen tình yêu của Chúa đã sai Thiên Sứ đến tặng quà cho con. Con rất hạnh phúc. Con cũng cầu nguyện cho nhiều bạn nhỏ, cũng được Thiên Sứ tặng quà như con, để các bạn ấy cũng được vui vẻ hạnh phúc. AMEN Lời cầu nguyện hồ nhiên ấy, gương mặt thánh thiện ấy, như hồi chung cảnh tỉnh dồn dập vang lên trong lòng nó. Phải khó khăn lắm, nó mới quay về được trước sự nồng nhiệt đáng yêu của cô bé. Đi giữa phố phường quen thuộc, mà sao nó cứ thấy lạ lẫm bao dằn xé trong lòng cứ thi nhau co kéo. Nó lấy điện thoại, gọi cho anh khách hàng. Chiều về, bầu trời sáng bừng trong ánh nắng dịu dịu của mùa đông. Nó đang lau dọn cửa hàng thì anh khách hôm qua đến. Em gọi anh đến chuyện gì vậy? Có gì trục trặc về gói hàng hôm qua à? Chắc anh đưa thiếu tiền. Dạ không, nó ấp úng lấy một hơi thật dài nó ngập ngừng nói. Em xin lỗi hôm qua tính tiền sai cho anh, số hàng anh mua không hết, nhiều tiền đến thế. Tiền của anh đây. Nó trả anh 500.000, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ừm, vậy à. Anh chưa cầm tiền vội mà nhìn nó với một ánh mắt lạ lẫm Ờ, cảm ơn em nhé. Anh nhận lại tiền rồi ra đi với một thái độ tế nhị và hiểu biết, xen lẫn sự cảm phục. Còn nó, lặng lẽ vào sổ những sản phẩm nó đã giấu đi. May mà vẫn còn mát ký hiệu mã hàng. Trả nốt một triệu cho cửa hàng nó thở phào nhẹ nhõm thế là xong tạm biệt triệu rưỡi nó trở lại với nỗi lo lắng cũ tiền đâu mổ mắt cho mẹ đây nó có đần không khi bỏ qua cơ hội ấy cứ lo cho mẹ xong tổng kết lại tội rồi đi xưng tội một thể chúa vẫn tha thứ cơ mà Nhưng không ổn, mẹ mà biết sẽ rất xấu hổ vì nó. Mọi người mà biết, nó sẽ rất xấu hổ với mọi người. Còn nó thì biết bao giờ mới tìm lại được sự bình an. Chẳng lẽ sự thanh thản của tâm hồn nó chỉ đáng giá có một triệu rưỡi thôi sao? Nó cứ miên man với những suy nghĩ không lối thoát Lòng đau thắt từng cơn Khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó Chắc mẹ đi dạo Mà cứ phải vận dụng hết khả năng ngôn từ Để miêu tả cảnh vật cho mẹ Nếu mẹ nó không còn nhìn thấy nữa Nếu không có tiền mổ mắt thì Tiền Lại tiền nó vẫn hơi hơi tiếc cái khoản tiền triệu rưỡi ấy. Phó thác cho Chúa thật ra không dễ tí nào. Vì cuộc sống luôn có những hoàn cảnh khiến Đức Thiên Ta phải chọn lựa. Mỗi lần chọn Chúa, trái tim ta lại đau đớn như rơi đòn mà Chúa Giê-xu phải chịu trong cuộc khổ nạn cuộc khổ nạn ấy chúa đau đớn hơn ngàn lần những gì ta có thể hiểu được thôi cổ lên hãy ký thác đường đời cho chúa chính người sẽ ra tay nó nhẩm đi nhẩm lại câu thánh vịnh mà nó rất ưa thích qua khô ráo được một chút mà giờ trời đã vội vàng mưa tiếp mưa như muốn làm dũng xa hết những tạm bê tông cứng khỏi trong các công trình mà con người xây cất, nó vẫn ngồi bán hàng một mình một mình với cơn mưa giá lạnh một mình với niềm hy vọng mong manh nhưng thanh thản đến lạ kỳ